0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital, arroba memoflores.com, capítulo 97, Mudanza. amigos y amigas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 97 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo de profesión de la ciudad de Guadalajara, en México, y cada semana grabo un capítulo de audio o de video relacionados con la fotografía digital. El capítulo de hoy pues no tiene mucho que ver con la fotografía pero bueno si quieren escuchar algunos eh, capítulos en donde sí hablo eh, un poco más sobre fotografía pueden visitar la página www.memoflores.com diagonal podcast y bueno ahí se pueden suscribir de manera gratuita si es que les gustan los episodios eh, pues la razón por la que no tengo un tema preparado para el día de hoy es porque toda la semana pasada pues estuve un poco ocupado eh, cambiándome de estudio me pidieron el lugar donde rentaba y bueno lo tuve que entregar eh, ya llevaba tiempo eh, buscando un estudio ya lo estarán viendo en capítulos futuros en, sobre todo en los podcasts eh, de videos y bueno encontré un lugar eh, pues que hasta el momento me siento pues bastante a gusto, llevo apenas eh, un día, dos días. Si escuchan un poco diferente también el audio es porque pues estoy grabando en un cuarto donde todavía no hay absolutamente ningún mueble, entonces poco a poco iré acondicionando y se los iré mostrando eh, pues este espacio. Eh, es bastante amplio, a mi gusto, un espacio bastante largo eh, creo que voy a poder trabajar muy a gusto mañana es la prueba de fuego eh, estaré estrenándolo ya ahora sí tomando fotografías entonces bueno pues algo eh, a lo mejor dicen bueno pues que tiene todo que ver eh, esto que ver con la fotografía bueno simplemente no no quería dejar de, de grabar este capítulo eh, quiero que coincidan también los 100 episodios con el aniversario, con el segundo aniversario, que es eh, el 21 de marzo. Entonces, eh, bueno, también va a ser eh, Semana Santa en esos días. Entonces, no sé, a ver cómo, tal vez dejaré algún capítulo grabado, no sé, a ver qué se me ocurre para el capítulo 100, que equivale al segundo aniversario de este podcast. Y bueno, también hablando de mudanzas, por, a, por ahí en días pasados eh, eh, hubo un poco, bueno, bastantes problemas con la página de internet, tanto con el podcast como con el foro. Y bueno, la verdad es que el, la empresa que me da el servicio de, de hosteo, bueno, decidió eh, mudar también todo, toda la página, toda la información del podcast, de los foros, etcétera. A otro servidor Y bueno pues no me avisaron eh, Me escribieron un correo Creo que unas horas antes de que Hicieran el movimiento También como no estuve tan al pendiente eh, Por la mudanza Bueno eh, hubo por ahí algunos problemas Ya todo debe estar funcionando eh, Normalmente por ahí Si alguno encuentra algún problema Pues le, le agradeceré que, que me haga saber eh, Cuál es el problema entonces, eh, pues simplemente quería por ahí contestar algunas preguntas que, que me han hecho eh, por correo, algunos comentarios que he recibido y el primero de ellos es, eh, es José de Puerto Rico que me hace una pregunta, eh, pues yo siempre promociono eh, o les comento que la manera más fácil para suscribirse a este podcast es haciendo clic en, en el botón de suscribirse eh, para hacerlo a través del iTunes Store pero eh, pues nunca había contemplado, nunca había pensado eh, que hay personas que bueno, pues utilizan eh, un reproductor como el Zoom de Microsoft entonces bueno, José de Puerto Rico es... Uno de estos usuarios que tiene un, un reproductor MP3 y de video Zoom, de la marca Zoom de Microsoft. Y bueno, pues este dispositivo obviamente no funciona con el iTunes. Entonces no sé si haya algún otro usuario eh, de Zoom o de algún otro reproductor como Creative eh, o algún usuario que, pues, no sé, que de plano no le guste utilizar el iTunes, eh, si hay alguna manera de de bajar este podcast para el, creo que se llama Sun Marketplace, entonces, eh, pues no sé, les agradeceré, por ahí si sí hay algo, algo de información sobre qué paso seguir para poder dar de alta este podcast en el un eh, market y bueno pues que también eh, estos usuarios puedan acceder a este podcast también eh, bueno cambiando un poquito de tema eh, me escribió ya hace algunos algunos creo que algunas semanas me escribió Pablo Canesi él es conocido en, en los foros de discusión como Dinamo y él es de Buenos Aires argentina. Eh, y el, el asunto de pablo eh, y, y la sugerencia era que él tiene un celular Nokia N95 y bueno este celular y ya he visto bastantes otros eh, teléfonos celulares que tienen el servicio o la opción de suscribirse a podcast entonces eh, me preguntaba cómo, cómo le podía hacer para escuchar este podcast en su celular o descargarlo a través de su celular entonces bueno no sé eh, para este sentido en la página del podcast eh, en la barra de navegación derecha por ahí hay un feed eh, de RSS bueno así así se le llama de hecho es la manera en que iTunes eh, descarga estos estos podcasts entonces bueno lo que tienen que hacer es eh, pues tener un lector de este tipo de feeds y simplemente ponen esa dirección que como les digo está en la, en la barra de, de navegación derecha de la página del podcast y bueno de esta manera eh, supongo que sin ningún problema podrán suscribirse a este podcast desde su teléfono celular eh, hablando de, de celulares hace poco adquirí pues un nuevo celular también de la marca Nokia y bueno lo hice porque eh, quería probar el servicio de 3G que bueno en muchos lugares de, de Europa sobre todo ya es bastante común este servicio y en México bueno tiene, tiene poco, no tenía tanta fuerza entonces eh, pues está entrando, lo, lo estoy probando y pues una de las cosas que hacía, que de hecho de las primeras páginas que visité eh, con mi teléfono celular pues obviamente eh, fue la página del podcast y visité también los foros de, de discusión el podcast se ve perfectamente sin, sin ningún problema eh, para ver los foros de discusión eh, sí hay un poco, encontré bastantes problemas con el, en la manera en que se muestran las señas y los acentos entonces en lugar de eh, pues simplemente aparecer este tipo de caracteres por ahí eh, pues aparecen, se sustituyen con símbolos bastante raros y bueno, es bastante difícil de leer eh, las preguntas, las respuestas entonces eh, por ahí hace poco pedí ayuda para resolver un problema similar con, con la base de datos de WordPress, eh, bastantes personas me escribieron, me ayudaron, por fin ya quedó resuelto ese asunto. Pero otra vez les pido les pido ayuda. Si alguien por ahí eh, sabe cómo puedo resolver este problema con las señas y con los acentos en el foro de discusión. Esto, este problema bueno lo noté mientras navegaba eh, en el foro, utilizando mi teléfono celular entonces no sé si, si alguno de ustedes eh, ha hecho esto mismo, navegando visitando la página desde su teléfono celular y si sí ha encontrado este tipo de problemas a lo mejor, quizás, eh, no sé puede ser problema de mi configuración no sé, si alguien tiene por ahí algo de información de ayuda, pues también les agradeceré otra cuestión que quería eh, comentar es, eh, hace poco, bueno, un usuario me, me escribió, me dijo que había tenido algo de problemas al ingresar a los foros de discusión. No sé por qué, su a lo mejor se, se equivocó ahí cuando estaba poniendo sus datos. Total, eh, me di cuenta que había eh, alrededor de, no sé, cerca de 30 usuarios, esperando eh, que su cuenta fuera dada de alta entonces eh, ya lo, lo revisé estas cuentas las, 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 eh, digamos, las aprobé de manera automática y me di cuenta que muchos usuarios no pusieron una dirección válida de correo electrónico entonces por ahí cuando se registran en los foros de discusión el sistema les pide un correo electrónico eh, y bueno, a través de este correo electrónico se da de alta eh, la cuenta. Eh, este, este correo yo nunca lo, lo comparto, ni, ni me ha gustado eh, mandar eh, pues correos a, a todos los usuarios. Eh, simplemente este correo lo tienen que poner ahí ustedes para eh, pues cualquier problema relacionado con su cuenta, si se les olvida su contraseña, eh, para evitar que haya por ahí eh, spammers eh, o robots registrándose de, de manera automática. Entonces, eh, pues es por, por cuestión de, de seguridad. Entonces, para registrarse en los foros de discusión, nada más hay que introducir una dirección válida de correo electrónico y bueno, eh, estar al pendiente sobre todo cuando se suscriban de ese correo que automáticamente el sistema les manda para eh, dar de alta su cuenta. Y bueno, también muchas veces ese correo tiene el riesgo de irse a, a la bandeja de entrada de, de correos no deseados. Entonces bueno, hay que estar al pendiente por ahí de ese correo. Y una cosa que sí les, les voy a recomendar es que nunca publiquen su dirección de correo electrónico. Eh, ni en los foros de, pues de, de esta página, ni en ningún otro lugar en, en el internet. Eh, muchas veces por ahí algunos usuarios se, se ha dado de que alguien se interesa, eh, no sé, eh, hace poco por ejemplo había un tutorial sobre cómo crear PDFs y los usuarios empezaron a, a poner la dirección de su correo electrónico para que les mandaran este tutorial. Eh, y bueno, esto lamentablemente, o afortunadamente, no sé, eh, hay muchos robots eh, visitando mi página y lo que hacen es leen toda la información y por ahí cuando encuentran una dirección de correo electrónico, pues la graban, la registran y bueno, así es como de repente empiezan a recibir correos basuras entonces por ahí les recomiendo que no publiquen no escriban su dirección eh, de correo electrónico ni en este foro ni en ningún otro ni en los comentarios etcétera etcétera si quieren eh, pueden referirse yo lo que hago es a veces eh, separo es poner, pongo info espacio arroba espacio eh, memo flores espacio punto espacio com espacio. Entonces de esta manera es un poquito más difícil para los robots de leer eh, mi dirección de correo electrónico. Entonces, bueno, ese es un pequeño por ahí consejo que les quería comentar. Y eh, ah, una, una página que hace poquito eh, también me, me escribieron recomendándome eh, que he hecho que de hecho eh, me ganaron la idea o mejor dicho le ganaron la idea a un usuario que, que me lo sugirió él fue eh, Fotocast, también usuario de los foros de discusión me proponía hacer un wiki sobre fotografía hice algunas pruebas la verdad es que no nunca, nunca tuve tiempo pero bueno ya este ahora sí que que nos ganaron, le ganaron la idea, hicieron un wiki sobre fotografía. Entonces, eh, bueno, creo que puede ser bastante, bastante interesante. El sitio es eh, fotopedia.es, voy a poner obviamente la dirección en las notas de, del capítulo de hoy. Y bueno, para las personas que no sepan lo que es un wiki, eh, pues bueno, Wiki es una plataforma en, eh, a través de la, de la cual pues, diferentes usuarios pueden contribuir con sus eh, definiciones, conceptos, etcétera. Entonces hay una enciclopedia bastante, bastante grande. Eh, en inglés es eh, sumamente importante, en español también está creciendo, es Wikipedia.com. Eh, y bueno, eh, esta enciclopedia bueno, dio pie a que se dieran estas wikis sobre temas específicos. Entonces ahí está esta página que se llama fotopedia.es y bueno, eh, pues es relacionada para que todos contribuya contribuyamos con eh, conceptos, eh, con definiciones sobre fotografía digital. Entonces por ahí... Esperemos aportar eh, nuestro granito de arena. Y finalmente, otra recomendación que les quería hacer desde hace bastante, bastante tiempo. Pero, pues no sé, por alguna cosa u otra, eh, nunca lo había hecho. Es recomendar una página que se llama panoramio.com. Esta página, eh, bueno, la... La fundaron, la comenzaron, la iniciaron eh, dos españoles. No estoy seguro si fueron dos y un tercer socio. Pero fueron tres personas por ahí eh, españolas que crearon una plataforma bastante interesante para subir fotografías. Eh, entonces yo, bueno, la verdad es que esta página la descubrí hace ya bastante tiempo. No, no estoy seguro si ya la había comentado aquí en este podcast, pero bueno. Si ya lo hice, lo, la vuelvo a recomendar. Y hace que será cuestión de eh, tal vez 5 o 6 meses, no estoy seguro. Esta página fue adquirida por Google. Entonces eh, tiene una integración muy buena. Con todos. Con todo lo que es Google Earth. y con todo lo que es los mapas de Google. Entonces, eh, lo que hace este sistema es eh, dependiendo el lugar, el mapa que estemos viendo, eh, nos muestra fotos eh, que, pues, que fueron tomadas en, en esos lugares. Entonces de repente yo con algunos viajes que he hecho, o bueno, incluso creo que tengo algunas pocas fotos que he tomado aquí en Guadalajara, eh, subo esas fotografías al servidor de panoramio.com estas fotografías eh, son revisadas, eh, este proceso, bueno, puede ser un poquito tardado, eh, estamos hablando de tal vez, no sé, eh, un mes, tres semanas, quizá un poco más, eh, un proceso de revisión del material eh, y ya que las fotos, pues de alguna manera son aprobadas, aparecen en los mapas. De Google y bueno, pues ahora sí que prácticamente quedan a la vista de todo el mundo. Entonces, sobre todo, lo, eh, la intención de también de contribuir con fotografías es que no sean pues fotos familiares, ¿no? sino que sean fotos de paisajes. ¿no? Por ejemplo, eh, puedo subirme a la azotea de mi estudio y tomar una fotografía panorámica de cómo es la vista de la ciudad desde mi azotea y bueno subir esa fotografía panoramio para que la gente cuando esté navegando los mapas de Google bueno pueda tener una vista eh, que no sea la fotografía de satélite sino que sea una vista ya desde, desde tierra entonces por ahí también voy a poner un link a esta página incluso voy a poner por ahí un me voy a hacer autopromoción <risa> a poner un link a las fotografías que he subido a este sistema de panoramio para que las puedan ver la fotografía y en el lugar exacto incluso eh, funciona con coordenadas eh, exactas así que si tienen una, una cámara que te perdón una fotografía que tenga la información exacta del GPS pues bueno es mucho más fácil colocarla en el sistema entonces bueno para despedirme nada más les recuerdo que del taller que está programado para el 19 y 20 de abril la fecha límite para inscribirse es el primero de abril el costo de este taller es tres mil pesos por persona necesitamos un mínimo de 10 personas y hay un cupo limitado a 15 personas entonces eh, anímense por ahí si quieren más información sobre cómo apartar su lugar la pueden escribir a mi correo que es info arroba pues esto fue todo por hoy yo me despido muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima bye Podcastnetwork.com, your photography resource in the podcast.